0: Non si trova mai nella storia antica un'aggregazione di credenti che possa dirsi cristiana ed ecclesiale e che non abbia tra le sue consuetudini la celebrazione di un gesto sul pane e sul vino. Questo è è emerso un po' da tutta la storia. La testimonianza di San Giustino, e siamo nell'anno 150, quindi... 50 anni dopo, prevalibilmente la morte del, dell'ultimo apostolo, ci dice che questo rito aveva una struttura sostanzialmente identica alle nostre attuali celebrazioni della Messe, quindi non solo era diffusa, ma direi era diffusa secondo una convinzione comuni. Poi siamo passati a esaminare con metodo regressivo le testimonianze neotestamentarie. e I dati raccolti dal Nuovo Testamento ci dicono che le comunità cristiane delle origini hanno questo uso caratteristico di indole rituale che viene indicato solitamente con la frase idiomatica Classis Tuartu lo spezzare il pane e questo uso si trova tanto nelle chiese paoline di lingua di stirpe e di cultura greca quanto nella chiesa di Gerusalemme di lingua stirpe e cultura ebraica. Certo il gesto si ricollegava indubbiamente alle abitudini religiose connesse col pasto giudaico perché era un'abitudine degli ebrei chi presiedeva il pranzo pronunciava una berakà una benedizione prima di dividere il pane tra i commensali la preghiera all'inizio del pranzo era una benedizione sul pane tuttavia l'insistenza dell'espressione praxio panis fratis tuatu, e il risalto che questo atto riceve dal contesto ci fanno capire che si tratta di un rito che individua, differenzia, separa la comunità dei discepoli di Cristo entro l'ambiente nel quale è pur sempre inserita almeno questo nella chiesa giudeo cristiana di Gerusalemme eh, noi abbiamo visto la testimonianza del secondo capitolo degli Atti che San Luca è sempre uno scrittore molto attento andavano al Tempio e quindi si univano a tutti gli altri ebrei perché già noi l'abbiamo detto che il cristianesimo non non compare come una religione nuova compare come l'annuncio di un fatto ma all'inizio restavano entro la religione ebraica però spezzavano il pane nelle loro case e questo vuol dire che sapevano che c'era questo gesto che li differenziava dagli altri alla luce di queste notizie possiamo meglio comprendere la portata di un'affermazione contenuta nella Lettera agli Ebrei che ha fatto molto discutere sul significato, se se ci sia o no, direi, una dimensione eucaristica in questa frase. La frase è questa. Noi, dice l'autore della Lettera agli Ebrei, abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che sono al servizio del tabernacolo. tutta la lettera degli ebrei ha questa questa preoccupazione di fermare i giudeo-cristiani che avevano accettato l'annuncio pasquale ma che sentivano la nostalgia della liturgia del Tempio, del tabernacolo, servire il tabernacolo. E quindi sono tentati di rimpiangere i vecchi riti perché non non ci sono questi riti nel, nel cristianesimo. E qui l'autore lettera degli Ebrei, così a me pare che sia l'intenzione più, più ovvia, dice che questo non è vero. Noi discepoli di Gesù non è vero che siamo senza altare e senza sacrificio. Il nostro altare è la croce. Il nostro sacrificio unico e pienamente sufficiente è quello del corpo di Cristo che è stato dato e del suo sangue che è stato versato. E solo noi possiamo entrare in comunione con questa vittima in un banchetto che è inaccessibile agli altri israeliti. È verissimo che la prospettiva principale non è tanto eh, di pensare al gesto rituale, ma di pensare al sacrificio della croce, perché questa è un po' tutta la lettera agli ebrei che che ha questo tema. Però qui c'è una parola, che gli altri non hanno il diritto di mangiare e questo mangiare non può riferirsi solo al sacrificio della croce è chiaro che è il sacrificio della croce in quanto è, direi sacramentalmente presente nell'Eucaristia quindi io credo che anche questa testimonianza della lettera agli ebrei eh, ci rivela un po' la presenza della, della, dell'Eucaristia solo per completezza possiamo a questo punto ricordare la frase con cui si conclude il bellissimo episodio raccontato da San Luca, capitolo 24, di Cristo che appare ai discepoli di Emmaus, questo viandante sconosciuto che si aggrega a questi due scoraggiati discepoli. No? Noi speravamo, speravamo, ma ormai insomma, no? E a un certo punto lo riconoscono che l'Evangelista dice l'avevano riconosciuto allo spezzare il pane in te classe i Un'espressione come questa negli scritti lucani non poteva non evocare nei lettori del Terzo Vangelo il rito eucaristico, perché è la stessa impressione che viene usata per il rito eucaristico. Perciò è evidente che Luca vuole alludere a una verità ben nota ai discepoli di Gesù. Nella celebrazione eucaristica i credenti si pongono in comunione reale con il Signore Risorto che ritorna presente tra noi. Ma a questo punto noi dobbiamo affrontare, direi, l'argomento più importante. Ci siamo persuasi che tutte le comunità cristiane di tutti i tempi, di tutti i luoghi hanno questo rito, ma... Da dove l'hanno imparato? Come mai celebrano tutti questo rito? Donde arriva ai discepoli del Crocifisso risorto questa consuetudine celebrativa? San Paolo ci informa che essa risale a ciò che Gesù ha fatto e ha comandato di fare nella cena mangiata con i suoi apostoli nella notte in cui veniva tradito. E si preoccupa di precisare Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Questo è il capitolo decimo primo, parlando dell'eucaristia, ma il capitolo decimo quinto dice la stessa frase parlando della risurrezione di Cristo. Quindi vuol dire che per lui anche il rito eucaristico fa parte della tradizione ecclesiale nel significato più forte del termine. Esattamente come la verità dell'evento centrale del Cristianesimo che è la morte salvitica di Cristo e la sua risurrezione. Questa dichiarazione di Paolo, che il rito eucaristico risale a un gesto compiuto da Gesù nella notte in cui veniva tradito e a un suo comando, è confermato dalle varie catechesi primitive che danno origine ai Vangeli sinottici. Tutte già le narrazioni ci parlano di un gesto speciale e significante compiuto da Gesù la sera che precede il suo arresto. E qui dovremo affrontarla con una certa minuzia, no? con una certa puntigliosità, anche se sarà un po' un esame faticoso, ma l'Eucaristia merita che almeno una volta si faccia questo esame e sarà anche un modo per prepararci al Giovedì Santo e alla Settimana Santa che celebreremo la settimana prossima. C'è un, un problema interessante, che l'unica narrazione evangelica che non ha questo racconto è il quarto Vangelo. Giovanni non ha il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, ma la cosa è spiegata benissimo, considerata la sua mentalità. Giovanni voleva organizzare, anche gli altri, ma Giovanni si vede chiaramente, voleva organizzare un programma catechistico per le sue comunità. E quindi ordina gli argomenti secondo lo schema che a lui sta a cuore. Lui ha ha un'idea fondamentale ed è che gli elementi essenziali del cristianesimo, quelli che hanno dato origine al cristianesimo, sono tre. Sono l'acqua, il battesimo, il pane, l'eucaristia, il pane, quindi tutto il rito eucaristico, e lo Spirito Santo. Tanto è vero che nella eh, prima lettera di San Giovanni si dice questi tre, questi sono i tre che danno testimonianza, l'acqua, il sangue e lo Spirito. Se poi voi andate a rileggere, perché Giovanni è uno scrittore che bisogna sempre stare attenti al retrogusto, direbbero quelli che si intendono divini, ma qui è un'altra cosa, quando descrive la morte del Signore, lui fa in modo di tirar fuori questi tre elementi. Quando dice che Gesù muore, non dice che muore, noi diciamo spirò. Ma il testo greco dice diede lo spirito. E poi dice che dal costato di, di, di Cristo uscì acqua e sangue. Allora ecco che vi compaiono i tre: l'acqua, il sangue, lo spirito. Allora, anche nell'organizzare il suo Vangelo,. La sua organizzazione catechetica è questa. Nei eh, primi capitoli, nel capitolo terzo, quarto e quinto, che sono fondati sul tema dell'acqua, è una catechesi battesimale. Il capitolo terzo è il colloquio con Nicodemo, dove Gesù dice che chi non rinasce dall'acqua e dallo spirito è battesima. No? Il capitolo quarto è la Samaritana, l'acqua della Samaritana. Il capitolo quinto è l'acqua della piscina di Betesda con il paralitico che guarisce, che Gesù guarisce come simbolo del battesimo. Quindi questo primo tema, prima sezione, questi cioè tre capitoli, era la sezione battesimale della catechesi giovanea. Il capitolo sesto è la sezione eucaristica. Il capitolo sesto è sulla moltiplicazione dei pani, sul discorso di Cafarnao e sull'annuncio che lui darà la sua carne e il suo sangue da mangiare con tutto questo, che può, quindi è uno dei capitoli direi dei capitoli più realistiche però colloca eh, come dire l'annuncio dell'Eucaristia non nell'ultima cena ma nella promessa della sua catechesi. perché? Perché nell'ultima cena per lui i temi sono diversi Beh, tanto c'è il tema della, della carità la lavanda dei piedi, eccetera. Ma soprattutto c'è il tema dello spirito. Capitolo decimo quarto, decimo sesto è una catechesi sullo spirito santo e noi l'abbiamo vista. Allora lasciamo av- da parte San Giovanni perché dobbiamo parlare dell'istituzione. Quando il Signore ha compiuto questo gesto istitutivo l'indicazione dell'Apostolo Paolo è inequivocabile nella notte in cui veniva tradito quindi indica un giorno e un'ora precisa non è una cosa tradizionale che non si sa quando è cominciata se uno vi chiedesse ma quando i milanesi hanno cominciato a festeggiare il Natale col panettone Boh, ci sono tante esposte no, che vanno di secoli è una cosa che si affonda nella notte dei tempi qui no, qui è una cosa precisa cioè non ha niente di mitico, di vago L'origine dell'Eucaristia si colloca in un momento cronologicamente individuato, nella notte in cui veniva tradito, notate che il termine pare di detto non allude solo all'atto di Giuda, tradimento di Giuda, ma anche nell'atto in cui tradere vuol dire consegnarsi, in cui il figlio di Dio si consegna al suo destino di morte, di donazione redentiva, di resurrezione. E qui siamo in un punto molto importante su cui dovremo fermarci dicono i sinottici il contesto dell'istituzione non è una cena qualunque è il banchetto pasquale ebraico che così implicitamente detto così passava dal tempo delle profezie il banchetto pasquale ebraico era una profezia al tempo delle dell'inveramento della profezia, della realtà. Marco, Matteo e Luca sono insistenti e persino puntigliosi nel sottolineare che si tratta proprio della commemorazione rituale della Pasqua annualmente prescritta agli ebrei. Mi limito al Vangelo di Marco, gli altri sono d'accordo, ma eh, perché ci sono eh, alcune frasi. Gesù dice... No, La prima frase è dei discepoli. I discepoli dicono, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Lui li manda, li manda da un, da un suo amico sconosciuto, gli, gli suggerisce come deve fare a individuarlo e poi li incarica di dire a questo amico, dov'è la mia stanza perché io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? E poi la conclusione della della pericope è i discepoli andarono e prepararono la Pasqua, non prepararono la cena, una cena qualunque, prepararono la Pasqua. Luca addirittura conserva un lorio di Cristo che esalta un po' eh, questa caratteristica dell'essere il banchetto pasquale. Mettendosi a tavola Gesù dice ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della passione quindi è certissimo che è avvenuto nel contesto del banchetto pasquale ebraico. allora adesso cercheremo di addentrarci in un esame abbastanza puntiglioso, abbastanza impegnativo perché l'eucaristia è troppo importante per la vita cristiana e per la vita ecclesiale allora vediamo un po' come si svolgeva questo banchetto pasquale in modo da individuare in che momento Gesù compie i suoi due gesti significativi? Possiamo con buone approssimazioni da tutte le notizie che abbiamo schematizzare così il banchetto pasquale ebraico che si svolgeva in un modo abbastanza identico sempre. C'era una prima beracà, benedizione, sul primo calice pronunciata dal padre di famiglia. Oh, Dunque bisogna fare una premessa. Non avevano ancora inventato i bicchieri individuali, questo è, una, è un rapporto recente della civiltà, da pochi, pochi secoli. Eh. Prima si beveva in coppe che giravano, come anche le posate del resto, eh. sono, sono 300 anni al massimo che hanno inventato la forchetta. Prima il coltello c'era, ma poi il resto, non... forse il cucchiaio, perché si mangiava qualcosa in brodo, non so come facessero. Però, lasciamo stare questo. Non c'erano i bicchieri e quindi c'erano le coppe che giravano e il banchetto pasquale ebraico aveva quattro giri di coppe un'unica coppa che girava quattro volte la prima è all'inizio, in apertura era l'aperitivo poi c'era un antipasto di erbe parrebbe anche senza pane poi c'era la gadà la gadà era la commemorazione ufficiale degli eventi pasquali da parte del padre di famiglia. Ed era fissato, il più giovane dei dei presenti diceva al padre, padre perché siamo qui ragionati a mangiare questo e il padre cominciava a raccontare la storia della liberazione dall'Egitto, del libero, dell'esodo, della Pasqua fatta in Egitto, la fuga, cioè tutta la storia di salvezza, che, perché il banchetto pasquale era la commemorazione di Yahweh che aveva salvato il suo popolo dalla schiavitù egiziana. Questa era la Gadda e qui si beveva il secondo calice. Poi c'era una preghiera di benedizione sul pane. Perché questo era un po', un po' normale, che il pane era accompagnato da una berakà, da una benedizione. Sul pane azimo, perché azimo? Perché il banchetto pasquale, rievocando il banchetto ultimo fatto in Egitto dagli, dagli ebrei in partenza, hanno dovuto mangiarlo in fretta e non avevano avuto il tempo di far lievitare il pane. Perché hanno dovuto mangiarlo azimo, no? Quindi preghiera di benedizione sul pane azimo che viene spezzato e distribuito. Poi comincia il banchetto vero e proprio, cioè il piatto forte, l'agnello, col pane azimo benedetto e con le erbe amare. Poi c'è un altro giro di, di, di coppa, di calice, con un'altra vera cal- sul terzo calice. E poi c'è il grande allel, il grande allel era un canto che tutti insieme facevano, no? E finito il grande allel bevevano per la quarta volta nella coppa dopo 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 l'allel. Questo è lo schema normale del banchetto ebraico. Gesù pronuncia le parole interpretative riferite al suo corpo al momento della preghiera sul pane che Fino allora il pane non c'era stato ancora. Quando arriva il pane, lui pronuncia questa, questo gesto con queste parole. No? Poi c'è il, il pranzo con l'agnello, eccetera, e poi sul terzo calice pronuncia la, le parole che si riferiscono al vino no? e al suo sangue. E questo hanno conservato anche, nella, anche nella nostra, nei testi liturgici, hanno conservato, i testi liturgici derivano, cioè, il, 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 derivano anche, c'è, c'è come uno scambio, no? I testi liturgici derivano dalla tradizione orale, no? Che, che è stata tramandata. Gli evangelisti che mettono la catechesi ormai sentono l'influenza dei testi liturgici. Però, per fortuna c'è qualcosa che risale, per esempio, dicono, dopo aver cenato. Mentre nella liturgia eh, la la cosa era stata semplificata, i due gesti sul pane e sul vino sono accostati, non si dice più che hanno mangiato l'agnello perché non non serviva per per l'Eucaristia. no? Come anche il Vangelo di Marco dice che eh, prima del grande allel avviene questa... Questa parola di, di Gesù, prima del, 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 del canto finale, dopo aver cantato l'inno, dice Marco, cantatorel, uscirono. Quindi vale a dire al momento della benedizione sul terzo calice. In sostanza io ho fatto tutto un elenco di nove momenti. L'intervento eucaristico di Gesù è al quinto, preghiera di benedizione sul paneazzimo, e al settimo, preghiera di benedizione sul terzo calice. Luca ricorda una dichiarazione previa da parte del Signore al momento di mettersi a tavola e poi subito al momento di di bere al primo calice o al primo o al secondo qui non si può scegliere perché non abbiamo abbiamo notizie. dice così, il Vangelo di Luca ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione poiché vi dico, non la mangerò più finché non si compia nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse, prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché io vi dico, da questo momento, una lettura dirà, allora questa è quella di quest'ia, no? Perché viene dopo, eh, no? Questa è ancora sul primo calice, o forse anche sul secondo, è difficile distinguerli prendetelo e distribuitelo perché io non verrò più del frutto della vita finché non venga il regno di Dio questa frase è importantissima riferita solo da Luca almeno nella eh, nella seconda parte cioè nella prima parte nella seconda parte viene riferita anche da Matteo e da Marco è il commiato di Gesù dall'alleanza antica e dai suoi riti dice basta qui è finito e io non berrò più del frutto della vita finché non venga il regno di Dio. E si colloca evidentemente all'inizio della riunione, al momento del primo o del secondo calice. Matteo e Marco, che riportano questa frase, io non berrò più della frutta, ma ci parlano di un calice solo, per portarlo lo devono connettere con il calice dell'istituzione dell'Eucaristia. Ma evidentemente, eh, direi la l'esposizione di Luca è conforme a quello che effettivamente è avvenuto quello di Marco e di Matteo finisce per avere un'importanza teologica maggiore perché allora vuol dire che eh, l'Eucaristia è in proiezione verso il futuro regno di Dio cioè la dimensione escatologica è aggregata all'Eucaristia Adesso ho detto che puntigliosamente dovremmo esaminare un po' bene. A questo punto noi ci rendiamo conto che abbiamo quattro redazioni dall'istituzione dell'Eucaristia. I tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, e poi la prima lettera ai Corinti di San Paolo. Ci sono pervenuti ed è interessante metterle in sinossi e vedere un po'. Le differenze dell'uno e dell'altro intanto cominciamo a dire che questi racconti hanno una chiara derivazione liturgica, sono entrati nei testi, nei testi dei sinottici e della prima lettera dei Corinti dalla forma che ormai avevano assunto nel rito eucaristico celebrato nelle comunità, perché quando vengono messi per iscritti i Vangeli era da tanti anni che la comunità cristiana celebrava l'Eucaristia evidentemente entrano con una semplificazione, perché la liturgia aveva semplificato, la liturgia non gli interessava più di dire cosa era avvenuto nel banchetto pasquale, e quindi i due gesti sono stati riuniti, come se fossero avvenuti uno dopo l'altro, in una successione immediata, cosa invece che non è avvenuta all'ultima cena, come si è visto. D'altra parte, anche anche nella in questa come semplificazione c'è una spia che le cose sono più, un po' più complicate perché di fatto eh, la, Luca e, e la prima lettera dei Corinti dicono che c'è la parola sul pane poi sul calice dice dopo aver cenato quindi qui suppongono che si sia stato tutto il, il banchetto con l'agnello eccetera no? La lettura in parallelo dei quattro testi si mostra subito come essi siano espressioni di due diverse tradizioni, perché ci sono delle affinità tra di loro, ma a due a due. Marco e Matteo da un lato, Luca e Paolo dall'altro. Marco e Matteo sono presumibilmente l'eco della liturgia palestinese, cioè delle chiese giudeo-cristiane quindi era di Gerusalemme Luca e Paolo registrano il riverbero della liturgia antiochena cioè delle chiese greche e ci sono delle varianti intanto ci sono delle varianti abbastanza secondarie all'interno della prima coppia le varianti sono minime la più meritevole di attenzione è l'aggiunta di Matteo per la remissione dei peccati che in realtà è importantissima perché è evoca un di Gesù che il figlio, il figlio di Dio è venuto per, per la redenzione dei peccati invece all'interno della seconda coppia notiamo che Luca a differenza di Paolo ricorda una coppa precedente alla passione del pane come abbiamo visto e così salva e lo fa solo lui un particolare storico di grande interesse che la liturgia delle comunità ovviamente aveva lasciato cadere ma più importanti, più rilevanti sono le differenze tra le due tradizioni per quella, io adesso per, per semplicità chiamerò palestinese quella di Marco Matteo e Antiochena quella di, di Luca e di Paolo per la tradizione palestinese Gesù pronuncia le due distinte preghiere, una di benedizione sul pane, dicendo euloghesas, quindi è una elogia benedizione, e un inno di ringraziamento, eucaristesas sul calcio. Mentre per quella antiochena solo ringrazia Eucaristia sul pane. Per la redizione antiochena il corpo è dato per voi e il sangue è versato per voi mentre in quella palestinese del corpo non si dice niente del, del destinatario e invece del sangue si dice che è sparso per i molti quest'ultima parola evoca la profezia del Isaia e la figura del servo di Yahweh il quale dà la sua vita in riscatto per i molti per la moltitudine la testimonianza antiochena si preoccupa di rendere esplicito l'ordine di Gesù fate questo in memoria di me, a differenza di quella palestinese che lascia sottinteso questo comando. Come mai lascia sottinteso una frase così importante? Perché per il fatto che stavano celebrando era implicito che, 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 se evocavano quello che ha fatto Gesù, era implicito che c'era il comando di ripetere. Ma dove le due tradizioni divergono nettamente è nelle parole riferite al calice. In quella palestinese, ma... Marco Matteo dice questo è il sangue mio dell'alleanza, versato per molti per la dimensione dei peccati. Quandochena, Luca e Paolo dicono questo calce è la nuova alleanza nel mio sangue, versato per voi. È molto importante questa differenza perché? Perché la recensione palestinese richiama con evidenza il sacrificio sinaitico che ha ratificato l'alleanza tra Yahweh e Israele. Se voi andate a leggere il capitolo 24 dell'Esodo, vedete che eh, dopo che hanno fatto il patto e che con clausole del patto ci sono i dieci comandamenti quando Mosè scende dal, dal monte, poi fanno un, un sacrificio e Mosè prende il sangue lo versa metà eh, sul popolo e l'altra metà sull'altare, che era l'unico modo perché questo era il modo normale di quando due popoli facevano alleanza, facevano un sacrificio, prendevano il sangue delle vittime, lo dividevano a metà, metà sull'uno, metà sull'altro popolo, per dire che erano diventati consanguinei e quindi non potevano più farci la guerra tra di loro. Ma è interessante che le parole di Mosè, qui al capitolo 24 dell'Esodo, è questo è il sangue dell'alleanza. Allora la forma palestinese dice questo è il sangue mio dell'alleanza, dove si vede che è citato letteralmente la parola di Mosè introducendo il mio che crea un, un'espressione dura, grammaticalmente non, non, non comune. Questo è il sangue mio dell'alleanza, insomma è tuo e dell'alleanza, no? Ma perché era Gesù che diceva, quell'alleanza di allora adesso è qui ed è nel sangue mio, no? Invece Luca e Paolo, recensione antiochena, accentua il tema dell'alleanza. Questo calice è la nuova alleanza addirittura, pone l'alleanza in primo piano però con l'inserimento dell'aggettivo nuova. L'inserimento dell'aggettivo nuova vuol dire che non si riferivano tanto all'alleanza mosaica quanto all'alleanza profetizzata da Geremia e da Ezechiele. Ecco, verranno giorni nei quali io concluderò un'alleanza nuova. Quindi vuol dire che questa era l'alleanza che hanno, avevano annunciato i profeti. E uno dice, ma si può sapere che cosa ha detto Gesù? Beh, questo lo sapremo, forse nel regno di probabilmente l'ha detto. Ma la cosa importante è questa. A differenza di quello che sono andati poi comprendendo i, i teologi, i preti, eccetera, la comunità cristiana primitiva non riteneva che queste formule fossero delle formule magiche. Formula magica è una formula che ottiene l'effetto, ma bisogna essere precisi nei termini se Alibaba dice apriti sesamo la porta si apre se dice sesamo apriti la porta non si apre perché la formula magica è apriti sesamo hanno finito per capire le, 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 la formula eucaristica così per cui vedeva i preti guai se, se non dicevano oc, est, enim, corpus no? invece la prima comunità non, non, non era così vedete che tranquillamente aveva la sostanza era presente, ma non, non si preoccupavano troppo di una formula come se fosse una formula magica che eh, attuava la trasformazione del pane e del vino. A questo punto noi possiamo domandarci, va bene, questo abbiamo capito che il rito eucaristico delle comunità cristiane dei primi secoli viene su comando e su imitazione di un gesto compiuto di Cristo nel banchetto pasquale ultimo. Ma qual è il senso di questo gesto? Vediamo di capire bene il valore che Gesù ammetteva a questo gesto insolito. Intanto è un gesto profetico, cioè non usuale, non è mica normale che uno al momento di spezzare il pane dica questo è il mio corpo. <ride> nessuno è ripartito fino a quel punto no? è un gesto stupefacente carico di un messaggio preciso è un gesto originale senza precedenti non c'è nessun riferimento previo, però si inserisce nella liturgia ebraica preesistente ed dà una significazione inedita quindi è un'azione ricca e complessa che va studiata in tutti i suoi molti aspetti. Primo aspetto, come il banchetto pasquale israelitico, che ne costituisce la premessa e il contesto, l'Eucaristia è l'offerta di un alimento. Prendete e mangiate, bevetene tutti. Quindi è chiaro che è qualcosa non solo di così di. di eh, come il saluto alla bandiera che non si mangia niente si fa il saluto no, qui bisogna mangiare bene e questo dato avrà come vedremo una grande rilevanza nella teologia giovannea capitolo 7 a tutto chi mangia la mia carne beve il mio sangue eccetera seconda mh, piccola osservazione come il banchetto pasquale anche questo rito è un memoriale in memoria di me cioè è uno ziccaron. ziccaron era un memoriale il banchetto pasquale era uno ziccaron perché era fatto non per mangiare perché lo mangiavano tutti i giorni ma era fatto per commemorare quello che era avvenuto nella liberazione dall'Egitto però con una differenza rispetto a quello che Gesù fa mentre il banchetto pasquale ebraico era il memoriale di una serie di fatti Infatti il capo famiglia si metteva magari un'ora e mezza a raccontare tutta la storia, perché i fatti erano tanti, no? Tutto a partire da, da, dal, dal Faraone, eccetera, da tutta la storia che veniva rievocata, no? Cioè era la, eh, il ricordo, il memoriale dell'intervento di Dio a salvezza di Israele, quindi la liberazione, quindi l'alleanza, quindi l'assistenza provvidenziale. Invece, questo rito che Gesù inizia è il memoriale di una persona. Fate questo, eis ten men anamnesin, in memoria di me, di me. Le due cose però non sono in contrasto, anche noi sappiamo, l'abbiamo già visto l'anno scorso, che Gesù è il compendio, e la personificazione di ogni redenzione e dell'intero mistero pasquale cioè tutta la storia di salvezza è compendiata in Cristo questo è quello che vuol dire San Paolo quando dice nella lettera ai Corinti Cristo, nostra Pasqua si è immolato cioè Cristo è l'intera storia pasquale la storia di liberazione si è immolato il corpo dato e il sangue sparso questa è un'altra osservazione rivelano senza dubbio una realtà sacrificale il corpo dato, il sangue sparso siamo di fronte a un sacrificio di alleanza un'alleanza che non è solo significata ma è anche resa presente e offerta a tutti la formula antiochena questo calice è la nuova alleanza terza considerazione questa effettiva comunione con l'evento dell'alleanza reso presente ci fa capire che l'intenzione di Gesù non è di creare una figura, una rievocazione vuota. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, è. La donazione di Cristo va ben oltre il simbolo, l'esperienza soggettiva, la pura intenzionalità. Non è che questo rappresenta il mio corpo, no? È il simbolo del mio corpo, è il mio corpo non ha una significazione senza contenuta si colloca e si porta sul piano dell'essere infine, ultima osservazione come il banchetto pasquale ebraico anche l'eucaristia possiede un'intrinseca tensione escatologica il banchetto pasquale ebraico aveva la tensione escatologica eh, verso, verso il Messia addirittura dicevano L'anno 21 lo celebreremo a Gerusalemme. Pensate, per millenni hanno continuato ogni Pasqua a dire noi lo celebreremo a Gerusalemme. Quindi quando poi sono arrivati a prendere Gerusalemme, eh, fate, per gli ebrei adesso di venire via. Eh, è un po' difficile perché Gerusalemme però, che è poi il segno del regno di Dio, regno messianico avverato. Come si è visto, Marco e Matteo connettono il sospiro di Gesù verso il Regno alla Coppa Eucaristica, mentre Luca lo pone in apertura del convito. Così facendo, Marco e Matteo, il Logion viene a esprimere in una redazione liturgica la proiezione dell'Eucaristia verso le ultime cose. Il banchetto eucaristico è un modo in cui noi ci slanciamo verso l'estatologia, verso il regno aperto di Dio, verso la venuta di Cristo. San Paolo raggiunge lo stesso scopo dichiarando che la comunità cristiana deve celebrare l'Eucaristia finché egli venga. Questa è proprio la tensione. Sicché bisogna riconoscere che se la composizione di Luca è storicamente più attendibile proprio perché lui, parlando di diversi cali, ci può precisare meglio eh, dove si, si colloca il contesto del contesto della destra di Gesù. La relazione palestinese ci offre un testo che sotto il profilo teologico è altamente significativo. A questo proposito, ricordiamo una bella giaculatoria, un'invocazione. Che caratterizzava la liturgia della prima comunità, come si evince dalla frase aramaica Maranatha. È interessante perché viene citata nella lettera ai Corinti, poi nella Didache, nell'Apocalisse, viene citata la traduzione greca: Vieni, Signore Gesù. Perché è interessante? Perché eh, i Corinti non, non sapevano mica l'aramaico, gli abitanti di Corinto. Questo vuol dire che era una delle frasi che dalla liturgia di Gerusalemme avevano conservato, ed era una frase di tensione escatologica, l'avevano conservato nella lingua originaria, cioè è lo stesso fenomeno per la quale noi abbiamo conservato Amen, per esempio, no? oppure Alleluia, no? Maranata. Vieni Signore Gesù. C'è una riflessione che eh, mi piace fare ed è questa. Il banchetto pasquale, entro il quale nasce l'Eucaristia, era un rito dove tutto era stabilito. Non si poteva fare come si voleva, come, come le donne di casa che sì, a Pasqua pressa poco, si ripetono, magari mangiano l'agnello no, qualche volta vanno anche fuori mangiano altre cose eccetera no, non, no, non potevano cambiare Era sta... erano stabiliti i cibi da prendere l'agnello ucciso nel tempio il pane azimo, le erbe amare erano stabiliti i giri della coppa del vino che dovevano essere quattro giri le parole commemorative da dire in risposta all'interrogativo no, del più piccolo le preghiere da recitare e da cantare il grande allel Gesù dunque compie un rito all'interno di un rito, il suo è un rito all'interno di un rito, è un gesto rituale quello di identificare il pane spezzato con il suo corpo ed è un gesto rituale quello di sottolineare in modo nuovo il giro della terza coppa, ma è tutto rituale, è un rito dentro un rito, perché io dico una cosa che sembra così ovvia? perché non ci si avvicina quindi a quello che Gesù ha fatto come qualche decina d'anni fa qualcuno si era messo in testa, in testa cercando di presentare l'eucaristia come un banchetto possibilmente normale mettendo giù i bicchieri, no? perché deve essere, un, deve essere una cena tra fratelli ma questa non è l'eucaristia deve essere un rito non si può inventare niente perché i riti non si inventano i, i riti si conservano e si trasmettono la strada giusta da seguire non è quella di ridurre l'Eucaristia a un pranzo usuale, quindi, per esempio, far sedere tutti a tavola, perché tutte queste stupidate sono venute fuori qualche decina di anni fa, no? Perché deve essere il più possibile proprio una cosa normale, no? Non, deve essere il più possibile non normale perché di di pranzi normali noi li mangiamo tutti i giorni, non c'è mica bisogno di di di, di andare in chiesa e e fare una celebrazione. La strada da seguire è esattamente l'opposta, non quella di ridurre al minimo la ritualità, ma quella di conservarla, come del resto è sempre stato l'intento della tradizione liturgica di tutte le chiese. A questo punto mi resta solo di augurarvi la buona Pasqua, buona Settimana Santa.